0: Benvenuta in Praticamente Marketing, il podcast diretto e pungente che ti spiega il marketing e la comunicazione senza giri di parole. Quante volte hai letto o sentito che devi creare contenuti sui social, ma non solo sui social in generale, sui tuoi canali di comunicazione per attirare i tuoi potenziali clienti e soprattutto che questi contenuti devono essere di valore. Ma tu Hai davvero poi capito che diamine sono questi contenuti di valore? E quante volte ti è stato detto che è meglio creare meno contenuti, ma fatti bene, piuttosto che pubblicare tutti i giorni qualcosa pur di pubblicare? Oggi in questa puntata ti dirò come la penso io del pubblicare tutti i giorni, se ha senso oppure no, e capiremo quindi se è meglio dare più qualità oppure andare sulla quantità. Però prima di partire faccio una cosa che non faccio mai su questo podcast, ovvero invitarti a seguire il podcast e a lasciare una recensione soprattutto su Apple Podcast. Mi daresti veramente una mano in questo modo e il podcast potrebbe arrivare a più persone e aiutarle nel nel renderle più consapevoli su come usare davvero la comunicazione online per far crescere la propria attività e vendere quindi di più. E già che ci sei, fai un salto anche su Instagram dove mi trovi come Erika Rudda e seguimi anche lì. Pubblico contenuti utili e interessanti e a volte anche qualche cazzata, ma dai, alla fine ci sta sempre bene. Ma adesso dai, torniamo al tema della puntata di oggi. Intanto ti faccio una domanda. Ma che cos'è per te un contenuto di valore? Fermati un minutino, metti pausa un attimo e pensaci. E poi, oltre a questo... Come ne riconosci uno quando lo vedi? Per me un contenuto di valore è qualsiasi pubblicazione, che sia un carosello, un reel, un TikTok, un video su YouTube, una live, una storia, un articolo di blog, che mi lascia qualcosa, che sia poi una conoscenza in più su un argomento come un tutorial per esempio per togliere le macchie di erba dai pandroni di mia figlia e tra l'altro se hai un suggerimento che funziona veramente è molto ben accetto oppure un contenuto di valore per me è anche un qualcosa che mi lascia una riflessione da fare un qualcosa che scatta nella mia testa ma può anche essere tra virgolette semplicemente un'emozione una risata, commozione, empatia I contenuti di valore non sono per forza tutorial super dettagliati ed elaborati, qualcosa che nessuno ha mai visto prima e che tu hai inventato. No, niente di tutto questo, sono semplicemente, diciamo, cose (ride) che rispondono a un bisogno di chi guarda, che sia appunto anche solo un bisogno di svago. Ecco quindi svelato che cosa sono i contenuti di valore che in quei reel, i cinque errori che stai facendo sul tuo profilo Instagram, ti sbattono sempre in cima alla lista. Quindi, per capire quali sono, per la tua community, per chi ti segue, questi contenuti di valore, come fai? Come fai a sapere quali sono i post, le storie, i video, gli articoli, che sono davvero validi e eh, soprattutto come fai a capirlo se pubblichi, una volta al mese, però ho fatto bene. Con questa affermazione forse andrò un pochino controcorrente, ma lo sai che un po' mi piace, ma sono dell'idea che perlomeno all'inizio la quantità debba un pochino sacrificare la qualità. Ma aspetta, 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 ti spiego un pochino meglio. Sono sempre stata sostenitrice, e continuo ad esserlo ancora adesso in maniera molto forte, molto decisa, nel discorso che per chi ha un'attività il lavoro sui social deve essere sostenibile e si deve incastrare con le attività quotidiane che chi ha una una partita IVA deve affrontare. E stare tutto il giorno sui social, quando devi rispondere alle mail, erogare i tuoi servizi, rispondere al telefono, fare preventivi, la contabilità, le fatture, fornitori e poi ci aggiungiamo anche le questioni familiari, di casa e quant'altro, è chiaramente impossibile. Ed è giusto che sia così, perché la comunicazione deve essere un'alleata per aiutarti a vendere di più e non ti deve prosciugare tutto il tempo che tu hai a disposizione, quindi togliendo tempo alla tua attività. È anche vero che per trovare la quadra, per capire quali sono i contenuti che ci vengono meglio, quali quelli più veloci da produrre, quale post funziona meglio, quale tipologia di video ti fa avere più visualizzazioni in linea col tuo pubblico, devi produrre in quantità. Non possiamo basare la nostra analisi su un post a settimana, che sono poi alla fine 4 post al mese e che sono circa una quarantina all'anno e vado per difetto perché lo so che sotto le feste nei ponti in ferie tu non pubblichi. Sono un po' pochini per poter fare una vera e propria analisi 40 post all'anno e non si tratta di Erika ma di metodo scientifico. Facciamo un esempio, quando un'azienda o un ente decide di fare un sondaggio sulla popolazione, il campione che prende in esame è sempre molto ampio. Questo perché più sono le persone a rispondere, maggiori sono i numeri e le variabili che ne vengono fuori e quindi i risultati dell'analisi saranno più veritieri, anche perché basati su un campione molto ampio appunto. E la stessa identica cosa vale in questo caso specifico della nostra comunicazione. Più contenuti abbiamo da analizzare, più chance avremo di trovare, eh, come dire, il fil rouge, quegli elementi che funzionano e quelli anche e soprattutto che non funzionano. Non voglio dirti che creare un post a settimana sia sbagliato e che da adesso devi pubblicare tutti i giorni, assolutamente no ma organizzati affinché tu possa pubblicare il più possibile col tempo che hai a disposizione, così da poter capire quali sono per te e per il tuo pubblico i contenuti di valore, quale tipologia ti sta portando maggiori risultati, quali social, anche quali canali in generale ti portano i maggiori risultati e dove continuare a battere e dove invece lasciar perdere. Fare di più In meno tempo è una delle cose sulle quali lavoro in consulenza con le mie clienti, proprio perché so che ci mettono ore a tirar fuori un solo carosello e che quindi l'idea di farne due o tre o quattro o dieci, dieci magari no, a settimana diventa impossibile. Piccole tecniche e consigli che possono davvero fare la differenza e che in quello stesso lasso di tempo ti aiutano magari a creare due o tre contenuti invece di uno solo. Io stessa, prima di capire come mettere insieme la mia strategia di comunicazione, prima di capire che oggi è Instagram che mi porta a maggiori vendite, perché lì riesco a qualificare meglio il pubblico, prima di capire quali post e storie mi danno più risultati, ho pubblicato più o meno, perché poi qualche post l'ho anche eliminato eh, e archiviato, 260 post, senza contare le stories senza contare gli altri social, il blog, il podcast e quant'altro. E c'è stato un periodo in cui io pubblicavo 5 volte a settimana. Erano sempre contenuti super di valore? No, assolutamente no, e non ho nessun problema a dirlo, Ma mi sono stati utili per capire che cosa pubblicare in base ai miei obiettivi, quale post deve venire prima di un post di vendita, eh, quali parole utilizzare per essere più assertiva. Anche perché, scusami, eh, ma nella vita reale com'è che funziona? Ok, nella vita, non mi piace, no, vita reale non è la parola giusta perché anche quello che facciamo online è vita reale, ma nella vita fuori dallo smartphone, fuori dai social, com'è che funziona? Un bambino, per imparare a camminare, deve iniziare a fare i primi passi. Cade e si rialza, fa due passi, cade e si rialza e va avanti così migliorando la sua camminata di giorno in giorno. Ma prima di camminare bene, senza barcollare, quanti passi e quante cadute ha fatto? Non si contano nemmeno quante volte. Stessa cosa se parliamo, per esempio, di iniziare la palestra. Come fai a voler migliorare sull'aspetto della prestazione sportiva se in palestra ci vai una volta al mese. Quella volta lì è praticamente inutile e se usciamo un pochino dal lato sportivo, per diventare brava a fare la pizza fatta in casa, quante pizze un po' me devi fare fino a perfezionare la tua ricetta e far diventare quindi la tua pizza meravigliosa? Questi esempi presi dalla vita quotidiana ti fanno capire perfettamente quello che intendo con il fatto che In un certo periodo la quantità viene prima della qualità, perché la qualità la puoi capire e ci puoi arrivare solo producendo in quantità. Insieme a questo discorso di quantità e qualità ci sarebbe anche quello della costanza, ma riserviamo questo argomento magari per un'altra puntata del podcast perché credo che con questa io abbia messo abbastanza carne al fuoco e ti abbia dato qualcosa su cui riflettere. È facile creare contenuti tutti i giorni? No, non lo è, è faticoso avere sempre idee, ritagliarsi il tempo necessario, essere sempre anche nel mood, giusto, ma non è impossibile, anche perché scommetto che quando ti siedi a pensare di fatto a che cosa pubblicare, lo fai, no, ti siedi lì sulla tua sedia, con la tua carta e penna oppure col tuo computer, no? P- pagina bianca di Word e dici ok, oggi che cosa pubblico di nuovo? Ci sono vecchi contenuti da riciclare, ci sono dei video da spezzettare, ci sono caroselli che si possono trasformare in reel e reel che diventano caroselli. Ci sono delle sequenze di stories che sono talmente interessanti che possono diventare dei post all'interno del del tuo feed, io l'ho fatto diverse volte, ha funzionato molto bene. Ci sono puntate del podcast che diventano articoli del blog e articoli di blog che diventano 10 post su Instagram. Non è sempre questione di trovare cose nuove da dire, non esiste niente di nuovo e il tuo compito non è quello di inventare la ruota ogni volta che devi pubblicare qualcosa. Ed è qui che sbagli, ed è qui che perdi una marea di tempo. Hai presente quel video che avevi fatto sei mesi fa e che ti aveva dato un boom di visualizzazioni? Perché non l'hai riproposto come carosello? O perché non hai usato quella stessa struttura per parlare di un altro argomento? Questo lo riesci a fare se oltre a pubblicare, 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 ti fermi un secondo ad analizzare quello che hai già fatto fino adesso. E ricorda che non tutto si esaurisce a Instagram, ne ho parlato anche nella puntata 6 di questo podcast, il mondo non inizia e finisce dentro questo social, quello che fai e che dici fuori dagli schermi con i tuoi clienti, le domande che ti fanno, le mail che ti arrivano, sono cose che puoi portare sui social e condividere. Convinta con la mia teoria della quantità che viene prima della qualità oppure no? Fammelo sapere con un messaggio su Instagram dove mi trovi come Erika Rudda oppure inviami anche una mail a ericarudda.it, Sarò più che felice di leggerti e di sapere come la pensi. E anche per oggi abbiamo concluso questa puntata che spero ti abbia lasciato un pensiero sul quale riflettere. Io ti saluto e buone vendite!